0: 在杜拉拉的故事线当中，还讲述了非常多招募经理的用人法则与选择标准，这是这本书里面我觉得最宝贵的部分。想追剧、想看书，不知道该从何下手吗？闹书慌闹剧慌该怎么办？好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧，一起享受每个精彩好看的内容吧。好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny， 今天要跟大家介绍的是《杜拉拉升职记》第二部小说《杜拉拉二华年似水》。这个名字乍看之下，其实不太知道这本小说在写什么。我看完之后 ，Jenny 也觉得书明跟内容不太搭。上一集有跟大家介绍《杜拉拉》系列的第一部小说《杜拉拉升职记》。小说里面非常明确的写到杜拉拉如何从一个小小的助理爬到经理的位置，经历了哪些困难，完成哪些壮举，才成功爬上经理大位。那第二部作品还是以杜拉拉为主角，但我觉得重点是用杜拉拉的视角在看整个 DB 公司里面的人发生什么事，因为公司很大，里面人很多，所以他的故事的支线蛮多的。但我觉得最好看的故事是一个叫沙当当的女生的故事。那接下来就要讲故事啦。这个故事要从一位叫孙建东的业务小经理开始说起。孙建东是在 DB 公司里面蛮资深的业务，他也做到了底下有几个下属的小主管。但要论及大主管，他似乎还没爬到那个位置。可是照资历来说，应该也快轮到他了。孙振东有太太和孩子，他和太太叶美兰的感情并不和睦。但孙振东并不是一个糟糕的男人，他每个月都有准时寄钱回家，甚至也有一些闲钱可以投资股票。叶美兰知道自己和丈夫的关系其实不好，但她非常爱丈夫。可是她同时也很清楚，她丈夫并没有很爱她，只是一种责任式的养家，所以她也很担心孙振东在外面会不会有其他女人。那有一次，孙建东到了外地出差，他连续打了好几通丈夫的电话，但孙建东不接就是不接。叶美兰就更急了，她直接打电话到饭店，请饭店转接电话给孙建东，他们夫妻才终于说上话。那孙建东发现是叶美兰之后，他的口气就不太好，也不想再多说什么，只想赶快挂电话睡觉。但叶美兰其实直觉是对的，因为那天在孙建东的房间里面。还有一位叫沙当当的女生。沙当当是一个长相平凡、身材也平凡的女孩，她也在 DB 里面做销售，她的业绩还不错。会和孙建东认识是因为工作的关系。那孙建东因为要到外地出差，就顺道来找沙当当。沙当当以为那是爱情，就缠着孙建东不放，甚至还到孙建东的房间里面，很期待可以发生关系。但孙建东很老实的跟他说，他其实并不想跟沙当当发生关系，他其实也不太知道为什么自己想要顺道来找他，但希望沙当当不要太过认真，因为孙建东他是一个有家庭的人，他不想要这样和沙当当在一起。沙当当虽然说没关系，他不在意名分什么的，但孙建东很坚持两个人就是不要发生关系，然后也不要再继续联络了，所以他们才相安无事。那这件事情过后呢，两个人其实本来就在不同的地方上班，所以平常就遇不到。那后来孙建东因为工作的关系被提拔了，提拔到更高的主管的位置，那地点就在 BB 的广州办公室。后来沙当当发现了，他也很希望自己可以到广州发展，当个经理最好。让孙建东知道，他沙当当并不是一个省油的灯。但公司眼下没有职位，沙当当又急得不得了。决定要跳槽到其他在广州的公司，沙当当的主管好说歹说劝他不要离开，跟他说 DB 是非常棒的大公司，他到其他小公司绝对会不习惯的。但沙当当提了心的要走，他想证明自己很优秀，他想要让孙建东后悔，他毅然决然来到其他的小公司继续当业务，而且最重要的是，对方愿意给他一个经理的位置，让他管好自己的下属。他心意已决。很认真地跟主管说他要走，主管只留下了一句：“如果那里不好就回来吧。”后来沙当当到了广州当经理，他也没有去找孙建东，他只要证明自己有能力就好。所以他很认真地在广州生活。虽然他换了一间小公司，但薪水不比滴滴少，业绩好一点的时候甚至还可以领到更多的钱。他很开心，也很珍惜那份新的工作。有一天。他在家门口发现家里楼下的门锁坏掉了，有人把钥匙插进去之后，发现不是那扇门的钥匙。要把钥匙拿出来的时候也来不及了，钥匙就整个断在里面。他当当在门口苦无办法，也无法上楼，只能在门口等待房东来救人。他在等待的同时，遇到一个很好心的路人，帮他跳进窗户里把门打开。他当当很感激，邀请对方上去喝杯茶。那对方也很乐意的上去了。到了沙当当家之后，发现沙当当的家从摆设到装饰，每一个地方都非常用心，看起来完全不像是住一下就要走的那种租屋处，而是很认真的打理，想把这个租屋处打造成非常温暖的家庭的模样。这下子，这个男生对沙当当更感兴趣了。沙当当问他：“你叫什么名字？”男生说：“我叫叶桃。”叶桃一表人 才， 他看沙当当虽然不是很漂 亮， 但从沙当当的布置可以看得出 来， 他非常懂得生 活， 而且他收入绝对不低。叶桃这下子对沙当当更感兴趣 了， 他甚至提议带沙当当到广州到处去 玩， 还说他自己每天都有空。沙当当也乐得有人对他献殷 勤， 但是沙当当那时候万万没想 到， 叶桃居然是叶美兰的弟 弟， 而孙建东就是叶桃的姐夫。我觉得这个故事是整个小说里面最精彩的，因为你好像在偷窥一个人家的故事，好像在看这四个人会发生什么事，也很期待东窗事发之后他们四个会怎么改变。那这个故事在整篇小说里面算是蛮重要的一个主线，当然也还有很多其他的支线。但我觉得这本小说除了像上面这样非常狗血的剧情之外，最重要的是，我觉得这本小说的另一些支线们。其实就是杜拉拉他在面对 DB 里面的人事管理的部分，因为杜拉拉他是招募经理，所以你可以看到小说里面他们有一个任务是要找一个新的经理来接任位置，那就可以看到杜拉拉和单位的用人主管在讨论要用人的时候，他们的逻辑、他们的思维、他们想要找怎么样的人、他们的选人标准。还有，身为招募经理的杜拉拉在面试的时候如何发问，让人回答他想得到的资讯，我觉得这些都是人资很重要的实力，也是我们可以学习到的地方。看到杜拉拉问人问题的时候，他的思维、他的思考模式，还有他发问的方向，这些都是有目的性的，都可以帮助杜拉拉判断这个人是不是他们公司想要找的人。那我觉得。因为我自己对人资这一块的职务非常不了解，所以看了这本书，我觉得还蛮多地方是受用的。因为跟人资接触的时候，像只有在到职和离职的时候，中间工作的过程其实很少机会会跟人资接触，所以我不太了解他们的工作，以及他们专业、他们擅长的部分。在看这本书的时候，我才有一个很大的体悟，发现啊，原来这里面藏了这么多的学问。还有他们的选人标准，他们的判断依据，他们想要的人是怎么样的人，怎么样的人适合领导等等。如果你想要往领导人或者是主管的方向晋升的话，我觉得你在这本书里面应该可以看到不少的东西，是对自己蛮受用的。对我来说，也算是开了一个眼界，会让我更想挖掘自己，反问我自己未来在工作上应该要怎么做，才能更容易被人资或者是用人主管、单位主管等等注意到。这是我在这本书里面看到的，而且我觉得学起来非常重要的东西。那虽然第一部小说跟第二部小说的关联不高，但主角和故事背景是有继续延续下来的。除此之外，大部分的故事它其实都不太相关，所以如果想直接看第二部，我觉得只有少部分的背景资料会不了解，其他的大部分的故事都是很容易可以被吸收的，而且也不会觉得很突兀。这本书也想要推荐给在职场上想要好好了解人之秘密的你。那今天也想提出一个问题给大家一起想想看：你有招募经验吗？在招募上你会想要怎么样选择你要的人？你最看重的是什么呢？如果你愿意的话，当然非常欢迎分享让我知道。不管是留下你的评论、粉丝专业或 IG 资讯，甚至寄信给我都很欢迎。今天介绍的是《杜拉拉二：华年似水》。里面除了讲述三剑斗和傻当当的故事之外，在杜拉拉的故事线当中，还讲述了非常多招募经理的用人法则与选择标准。我觉得杜拉拉在谈选人、谈面试的时候，都很值得我们去看人资是怎么想的。平常我们不是老板，大部分的人都是坐在对面被人问问题的求职者。我们可以从杜拉拉的视角来看这些求职者，也是非常新鲜的一件事情，更是让我们可以学习到人机怎么想，我们要如何应应，这是这本书里面我觉得最宝贵的部分，推荐给想要在职场上被人看见的你。或者到好书好剧听不完粉专或 IG 私讯我，也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻好书好剧分享会，很欢迎你一起加入。最近我也创了好书好剧分享会的外社群，嗯，喜欢的话也欢迎搜寻这个名字，并就可以找到我哦。